1: Santiago capítulo 1 versículo 19 y mientras usted va buscando en su Biblia vaya glorificando el nombre del Señor Amén que la alabanza no cese porque en, iglesia, en iglesias como las nuestras amado hermano la alabanza no cesa Santiago capítulo 1 versículo 19 y cuando usted lo tenga dice gloria a Dios Todavía hay un grupo que le falta, los que les falta digan misericordia A ver ahí todavía hay un grupo que dice misericordia Vamos a darles un espacio más, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 19, leemos todos la palabra del Señor el día de hoy Bajo la guía de, de Dios, del Hijo y también del Espíritu Santo, amados hermanos Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar, tardo para... Pero como me dejaron leer solo, ahora van a leer ustedes Y van a leer fuerte la palabra del Señor dice Amén, palabra del Señor, oramos Padre en el nombre de Jesús Señor maravilloso en esta preciosa noche estamos delante de tu presencia para agradecerte Señor nos hayas permitido llegar a tu casa gracias porque eres Dios bueno porque después de todas las ocupaciones del día, hoy podemos sentarnos escuchar tu palabra estudiarla Señor y tú seas hablando a cada uno de nosotros seas tú instruyéndonos Señor fortaleciéndonos, seas trayendo a nosotros Señor, esa palabra que realmente necesitamos Señor pongo mi vida en tus manos para que seas tú Señor usándola como un canal para que tú puedas decir las palabras que quieras decirle a este pueblo, en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén y si puede glorificar el nombre del Señor tome asiento amado hermano amén así que con este texto en Santiago que es nuestro texto base vamos a comenzar hoy hablando acerca del tema yo sé que a muchos les ha llamado la atención y decimos escúchame con los ojos y yo escuché por ahí que decían acaso se puede escuchar con los ojos se puede pues amado hermano Escuchar con los ojos Y eh, sobre la base de lo que decía Nuestro pastor Weimar, eh, Muchos de aquí los que somos papás Queremos que nuestros hijos nos escuchen, nos obedezcan, hagan caso a las cosas que les decimos. Y muy pocas veces encontramos que nuestros hijos nos, es, nos hacen caso, nos obedecen. Y la pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué? Yo también me hago esa pregunta, amado hermano, porque estamos en etapa de crianza, ya con adolescentes actualmente, amado hermano. Y preguntamos ¿por qué será que no nos obedecen? ¿Por qué será que no nos obedecen nuestros hijos? ¿Cuál será la razón por la que a veces no nos obedecen? obedecen, se ha puesto a pensar, es que no le da la gana, ¿verdad? lo que pasa amados hermanos es que eh, para ingresar a lo que vamos a hablar es que si nosotros somos personas que no sabemos escuchar, difícilmente ellos nos van a escuchar, niño escuchado amado hermano aprende a escuchar entonces, es muy importante lo que hoy vamos a hablar, que es, escúchame con los ojos, que tiene que ver con la comunicación, amado hermano, activa. ¿Ya? En psicopedagogía se llama educación, eh, comunicación activa. Decimos amén. Amados hermanos, la Biblia demanda a todos los hombres, a nosotros, que seamos primeros prontos para oír, para escuchar. Luego está hablar y luego está airarse. Entonces, amados hermanos, y si se ha puesto a pensar en algo que muchos pastores, muchos siervos han dicho, es que tenemos dos oídos y tenemos una sola boca. Para escuchar más y hablar menos, pero ¿qué hacemos nosotros? Hablamos más y casi poco escuchamos. ¿verdad? entonces amados hermanos yo le agradezco mucho al Señor que Él nos haya permitido verdad, participar de esta semana de la familia porque amados hermanos las familias fuertes las familias saludables las familias estables, las familias plenas quiero que sepa que son las familias que conversan, que se comunican que han desarrollado el arte de la comunicación en todos sus miembros y cuando le digo en todos sus miembros le estoy hablando desde el niño más pequeño hasta el papá que seamos personas cuántos queremos y anhelamos una familia fuerte saludable no perfecta pero sí una familia saludable alabado sea el nombre del señor pero para lograr eso tenemos que conversar comunicarnos y sabe amado hermano comunicarse no es fácil o es fácil no es fácil amado hermano pero cuando hay esa comunicación en la vida de nuestras familias vamos a tener una vida plena un matrimonio pleno un matrimonio estable pero hay que aprender a comunicarse y comunicarse amado hermano en palabras simples es compartir yo con la otra persona lo que yo tengo mis pensamientos mis proyectos mis necesidades mis emociones situaciones que ayuden a la otra persona a conocerme pero para que eso sea efectivo, la otra persona tiene que escucharme, amado hermano, tiene que oírme. Y esa es la área en la que muchos estamos errando el camino, porque hablamos, 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 hablamos y no escuchamos, decimos amén. Su silencio es sospechoso, yo lo entiendo Pero si usted recibe palabra, diga gloria a Dios Y si le, y si le duele, dice atatau, pues amado hermano Porque la palabra del Señor solamente viene para edificarnos Y para corregirnos, no viene para otra cosa Decimos amén Amados hermanos Tenemos el ejemplo bíblico en la Biblia Bíblico de Dios divino Que dice que Dios conversaba con el hombre él hablaba con el hombre No es que lo, Dios hablaba y le daba instrucciones No, Él hablaba Ellos se comunicaban Había una comunión entre Dios y Adán Desde Génesis Y si usted no me cree, amado hermano Si usted se va al libro de Génesis En el capítulo 3 del versículo 8 hasta el 24 Usted va a encontrar que el Señor hablaba con el hombre y dice la Biblia que cuando ellos fallaron, cuando ellos se equivocaron, y ya para que usted me entienda el porqué del tema, váyase a Génesis, alabado sea el nombre del Señor, glorificando el nombre de Cristo. No se haga los que no hablan, porque a muchos, ¿cómo les gusta hablar? ¿Verdad? Cómo le gusta hablar Entonces ahora Amado hermano Abramos los labios Para glorificarle al Señor Dice Génesis capítulo 3 Versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y, la, y su mujer Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás Mire, dice que el Señor se paseaba en el huerto y ellos oían la voz de Dios, ellos conversaban, amado hermano, pero el Señor no solamente conversaba con los labios como lo hacemos nosotros, lo hacía con los ojos, ¿Sabe cómo? Dice, ¿dónde estás? El Señor estaba mirando dónde estaba Adán. Estaba muy al pendiente del hombre. Y esa es una situación que tenemos que entender. Que estas actitudes, estas estrategias, estas disciplinas que nos están planteando actualmente. La psicopedagogía, la pedagogía, la psicología. No es un descubrimiento humano. Es algo que ya estaba en la Biblia establecida, amado hermano. Porque el hombre nada puede enseñarle al Señor. Dios es el autor de la vida El autor de la familia Y por lo tanto las herramientas y todo Nos las entrega Él Así que amados hermanos esta comunicación tiene que ser activa, esta comunicación amado hermano, tiene que ver con conversar con interactuar amado hermano y toda la Biblia, desde Génesis hasta el último, nosotros encontramos cómo Dios, amado hermano trató con su pueblo cómo el Señor trató a través de los profetas a través de los siervos que él levantó amados hermanos, Dios trató con el pueblo y conversó con el pueblo él habló con el pueblo No solamente para dar órdenes Sino también para dar consejo Para traer consuelo Isaías dice Consolaos, consolaos pueblo mío El Señor un Dios, un Padre amoroso Que sabía oír a su pueblo Y que sabía comunicarse con su pueblo ¿Y sabe cuál es el error más grande de los papás? Y en las familias, más de los papás ¿Sabe cuál es el error? Creemos que comunicarnos con nuestros hijos Es darles órdenes El 70% Dicen las estadísticas De la interacción que hay con nuestros hijos Es no hagas No digas, no hagas, no rompas Recoge tu cuarto Son órdenes, mamás O es otra cosa lo que hablamos con ellos Y las mamás están como Es que nos giramos Para dar órdenes nos levantamos y vas a recoger, vas a lavar, vas a cocinar, vas a hacer esto y, y te apuras. Nos vemos más tarde. Llegan del colegio, ha hecho la tarea, ¿qué tarea tienes? Has presentado, lava tu guardapolvo, ordena tus cosas, apure, coman, hagan sus cosas y haces tus deberes. A la hora de llegar de la iglesia, apúrense a dormir, mañana tienen clases. El 70% de las cosas que hablamos son órdenes no hay una interacción como tiene que haber una comunicación como la que tiene que haber amado hermano y de eso el Señor quiere hablarnos el día de hoy que interactuemos con nuestros hijos, con nuestros papás con nuestros hermanos, decimos amén amados hermanos conversar genera en las personas comunión, decimos amén comunión ahora no le digo a los papás que nunca le den órdenes tenemos que dar órdenes pero el Señor amado hermano en todo el registro bíblico encontramos a Dios siendo un Dios tierno y amoroso pero también hallamos lugares en las que el Señor se enoja y corrige y exhorta no solamente era todo corrección, corrección, corrección tampoco era todo amor, 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 amor era según el pueblo reaccionaba y necesitaba alabamos el nombre de Cristo amados hermanos tenemos que tener tan especial cuidado en la comunicación en nuestro hogar hablábamos en antesala con los hermanos amados hermanos jóvenes, familias si no le ponemos especial énfasis a la comunicación en nuestra familia las consecuencias las vamos a ver de aquí en unos años y lo vamos a lamentar Lo vamos a lamentar, amado hermano Se ha dicho y se sabe, amado hermano Que uno de los pilares del matrimonio Es la comunicación Pero también lo es de la familia entera Decimos amén También lo es de la familia entera No solamente con el esposo o con la esposa También con los hijos Y usted me puede decir Pero yo converso con mis hijos Hablo con mis hijos Pero lo haces de la manera correcta nos comunicamos de la manera correcta, amado hermano. Lo hacemos como el Señor quiere que lo hagamos. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Cómo nos comunicamos el día de hoy? ¿Cómo se comunican las familias? Y basta con que nos veamos en un lugar. Vaya usted a comer a la 25 de mayo o a un otro lugar y fíjese en las familias cómo se comunican. Papá atendiendo el celular. Mamá atendiendo... El celular Y los hijos con su celular ¿O no? ¿Sabe cómo nos comunicamos actualmente A las personas en el hogar? Aún estando en las casas Y espero que no sea el caso de nosotros Y si alguno está en esa situación Tenemos que corregirnos Mamá en la cocina, los hijos en su habitación Y mami hasta la comida O la mamá vengan a almorzar Todo por Whatsapp dicen que poder en la sangre de cristo Ay amado hermano o esposo con esposa vamos a ir sí vamos a ir ya te espero para cambiarte ya voy en la misma casa hablando por whatsapp amado hermano la comunicación en este tiempo digital se ha convertido en eso los jóvenes todo es whatsapp tanto amado hermano que ya ni siquiera las emociones porque ahora todo viene por emojis y uno tiene que adivinar verdad si te manda un emoji con manitos levantadas me imagino que significa gloria a Dios verdad ahora ya, llega, ya ha salido hasta el emoji para los cristianos Airaus, pero no pequéis bien enojada la carita con un corazón hasta eso ya hay amados hermanos no podemos perder esa comunicación verbal, esa, esa, ese interactuar con nuestros seres queridos porque se va a romper la comunión, se rompe la unidad, se rompe conocernos entre nosotros, conocer a papá, conocer a mamá, conocernos entre hermanos y si no hay unidad, no hay comunión, somos presa fácil de ser atacados, alabados el nombre de Cristo. Amados hermanos, el celular ha hecho que cada miembro de la familia esté inserto en su mundo, cada uno en su mundo, los jóvenes en su mundo, los padres en su mundo, los niños en su mundo, amado hermano. Y hemos permitido que en este tiempo la tecnología destruya hogares. Cuando ese no era el propósito Tenía que fortalecernos ¿Sabe por qué está destruyendo familias? Porque hemos dejado que invada nuestras vidas Glorificamos el nombre de Cristo Y papás es nuestra responsabilidad Yo sé que es duro Para algunos que tenemos múltiples ocupaciones Y que tenemos más de un hijito Atenderlos a todos es todo un desafío Todo un reto pero el Señor nos ha delegado responsabilidad a todos nosotros. Tenemos una responsabilidad y le vamos a rendir cuentas al Señor por las cosas que Él ha entregado en nuestras manos. Y no le estoy hablando de los bienes, no le estoy hablando del negocio, le estoy hablando de las vidas que están alrededor suyo, que en este caso son sus hijos, es tu mamá, es tu papá, son tus hermanos. Glorificamos el nombre de Cristo. Es nuestra responsabilidad Papás Puede decir es mi responsabilidad No le creo Dígalo más fuerte Es nuestra responsabilidad Deuteronomio capítulo 6 La Biblia Vámonos para que usted entienda Que sí es su responsabilidad Capítulo 6 Dice del versículo 5 en adelante y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes es nuestra responsabilidad y no solamente en la casa dice cuando estés en tu casa pero también cuando estés andando por el camino también cuando se vayan a acostar y cuando se levanten ¿quién acuesta a tus hijos? ¿quién los acuesta? ¿sabe amado hermano? ¿sabe qué hemos hecho los papás en este tiempo? por facilidad, por comodidad vayan a dormir o en el peor de los casos se les pone televisión en el cuarto hasta que quedan dormidos cuando la Biblia dice cuando se acuesten tú vas a hablarle de estas cosas a tus hijos de las cosas que el Señor ha demandado para nuestras vidas Cuando ellos se vayan a dormir Lo último que nos hijos, nuestros hijos tendrían que escuchar Papá, mamá Es que Dios te bendiga Que sueñes lindo Te amo Pero a veces ni siquiera buenas noches nos decimos Ni siquiera buenas noches Porque estamos en nuestro mundo Y ellos en su mundo Pero luego dice cuando te levantes pero tampoco, ¿verdad? Apura, levántense, tienen que ir al colegio. Tu mochila, tu merienda, tu recreo. A ver. Y se van. Amados hermanos, yo sé que el mundo es agitado. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos acelerados. Pero estas cosas no las podemos descuidar. No las podemos descuidar. Y luego dice la Biblia, andando por el camino usted va a hacer compras con su hijo cuando vas y acompañas a tu mamá al mercado dice que vamos a hablar de estas cosas que el Señor nos ha mandado andando por el camino pero sabe que nos ha pasado y qué es tan fácil hacer en este tiempo en el camino cuando viajamos o en el trufi peor cuando viajamos les ponemos una película ellos ahí atontados todo el camino con el celular de verdad amado hermano nosotros cuando salimos con mi esposo nos ha costado ponernos de acuerdo con mi esposo porque los niños dan lata dan lata amado hermano y es fácil ponerle niñera electrónica pero los tiempos del camino no son para que ellos estén distraídos con el celular aunque le pongas el super libro porque ahora los cristianos dicen pero super libro está viendo pero super libro no le pregunta cómo está superlibro no lo no, no escucha si tuvo problemas o no en el colegio, en la escuela superlibro no es la mamá no es el papá, amado hermano no es está bien que tenga su tiempo de distracción, su tiempo amado hermano pero la Biblia dice que tú vas a hablar que yo voy a hablar con nuestros hijos de estas palabras que el Señor nos ha entregado cuando andemos por el camino con ellos no que vamos a estar en nuestro mundo como actualmente estamos Y perdóneme amado hermano Pero hasta en la iglesia se ha metido eso Cuando estaba criando a mis hijos Yo veía a la pastora, veía a otras pastoras Yo misma criando a mis hijos ¿Sabe qué hacíamos? Traíamos hojitas para que rayen, para que pinten Porque es duro con niñitos chiquitos Amado hermano, ellos no atienden mucho tiempo Se aburren, caminan, salen, vienen y van Pero traíamos hojitas para que pinten ¿Sabe qué hacemos ahora las mamás modernas? La tableta primera fila el niño, tenga mi amor, vea su super libro, de verdad. ¿Usted sabía que los dispositivos amados hermanos recomendados en los niños es a partir de los 12 años? ¿Qué hace un niño pequeño con un dispositivo? Sabía usted amado hermano Que los dispositivos lo que están haciendo Es estropear Las conexiones sinápticas En el cerebro de esos niños Ellos no pueden Amado hermano regular algunas situaciones Estamos generando Malestar en su cabecita En su cerebrito Ellos no pueden pasar tiempo Con los dispositivos Tenemos que volver a lo antiguo Tenemos que volver a lo de antes Hojitas, a rayar Mamás no nos vamos a enojar si usted tiene que estar con su bebé por allá paseando, yendo, y viniendo por un lado porque todas aquí hemos criado y así hemos hecho crecer nuestros hijos en los templos porque los niños chiquitos se aburren pero están en la casa están oyendo, ahí rayando están escuchando, la palabra está siendo sembrada, la diferencia con los dispositivos es que ellos se meten en ese mundo y nada más les entra, nada joven ármate de valor tráete hojitas hazles escribir arles rayar hay que volver amado hermano a involucrarnos con nuestros pequeños decimos amén. amén tenemos que involucrarnos amado hermano si queremos familias saludables familias estables si ya tienes niños grandecidos mire que ahora tenemos escuelas bíblicas bueno es Dios amado hermano, pero cuando su niño suba a la escuela bíblica y baje, tiene un tema de conversación con ellos. ¿De qué han hablado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo era el asunto? Esos niños tienen muchas cosas que contarle, muchas cosas que decirle. Cuando va a algún evento, ¿qué hacemos cuando vamos a un evento, a una boda? Es que el niño da mucho molesta. Toma el celular y chetos. Y el niño está comiendo los chetos y jugando. Amado hermano. Hay que generar conversación con ellos. Decimos amén. Tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos. Y le digo tenemos porque yo también tengo que aprender a comunicarme con mis hijos. Amado hermano Que el Señor nos confronta Cada vez que vamos a la palabra Nos confronta Y nuestro corazón se quiebra Porque reconocemos Y nos damos cuenta Que hay cosas en las que Nos estamos equivocando Pero bueno es Dios Amado hermano Que nos regala tiempos como estos Para reaccionar Y reaccionar a tiempo Decimos amén tenemos que aprender a comunicarnos y no solamente la comunicación verbal y ahí va el tema amado hermano, porque la gente tiene otra forma de comunicarse, no solamente la verbal, porque si solamente fuera lo verbal, amado hermano, estaríamos todos arreglados, contentos y felices pero no es así, los seres humanos somos seres Tan hermosos, tan completos que nos comunicamos con nuestras emociones, con nuestras expresiones, con nuestros ademanes, con nuestros gestos, amado hermano. Y para comprender lo que nuestros hijos quieren decirnos, quieren explicarnos, hay que mirarle a los ojos. Verle a los ojos. No es contentarse con que cómo estás tú cocinando. Bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Le has mirado a la cara. A veces nuestros hijos nos contestan y dicen Estoy bien Con los ojitos llenos de lágrimas Y la mamá en su mundo El papá en su mundo Y el hijo quebrándose sin saber dónde ir Hijos Ustedes que vienen a la casa del Señor Es su responsabilidad ¿Cómo estás mamá? Bien hijo ¿Ya has mirado a la cara a tu mamá? Ese bien, a veces uno le mira los ojitos y te das cuenta que está súper cansada, que tiene algún dolor físico, pero si no la miras, no hay forma de que lo sepas. Por eso te digo, escúchame con los ojos, mírame y lejos de mirarme, atiéndeme, concéntrate en lo que estoy diciendo, amados hermanos hermanos nuestras familias no pueden perderse en nuestras manos tenemos que aprender, decimos amén es un reto comunicarnos, amado hermano descifrarnos pero mientras más nos comuniquemos mientras más interactuemos créame amado hermano que va a poder descifrar los gestos de su niña, de su niño, de su papá de su mamá, lo va a poder hacer pero hay que todo es cuestión de práctica, Alabado sea el nombre del Señor ¿sabe por qué? porque se confía más en lo que se percibe que en lo que se habla porque la boca dice una cosa y la expresión dice otra no le ha pasado que cuando nos presentan a alguien y dice le presento a fulano te miran y dicen mucho gusto ya quería conocerlo ese tono ese gesto le parece que fue un mucho gusto de conocerlo o fue un qué bueno que llegaste porque te quería decir las cuatro cosas y si yo no le miro no le presto atención no me voy a dar cuenta no le voy, no me voy a dar cuenta y es ahí cuando se rompen las relaciones Y decimos yo no le he hecho nada No sé, está molesta de nada No te has dado cuenta Porque no le estás viendo No le estás mirando No le estás prestando atención Y eso se da en todos nuestros círculos Sociales, familia, amigos Iglesia Amado hermano Iglesia, decimos amén tenemos que prestarle atención, mucha atención a las expresiones. ¿Cómo lo dicen? ¿Con qué carita lo hacen? No, porque algunos te dicen así, cuando por lo general eh, ponen sus excusas medio raras, ¿verdad? Cuando tengo una responsabilidad, no llegaste en hora. Es que mi pollito ha, ha, ha nacido hoy día. Ah, sí, pues pasa. Le parece que le he creído. No, verdad. Entonces, amados hermanos, hay que prestar atención. O esas miradas poderosas que hacen las mamás. La mirada y el hijo sabe que está en problemas. Las mamás tenemos ese don de hacerles la mirada y ellos saben que se tienen que corregir. Y cuando crecen te dicen mamá, no me mires, así me da miedo, porque sabe que están en problemas pero como ellos sabrían que están en problemas si no me miran tenemos que prestarle atención a las expresiones a la comunicación no verbal y aprender a leer esos gestos pero esos gestos los vamos a leer cuando los observemos amados hermanos cuando le escuchemos con nuestros ojos como yo los estoy mirando a ustedes ustedes no están hablando con la boca pero están hablando con sus ojos y algunos son sospechosos, otros se sienten culpables, otros se están gozando, otros están cansados, se quieren dormir. Y así estamos. Y nos conocemos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Además de nosotros, amado hermano, aprender a leer esos gestos. Tenemos que aprender a explicar las emociones. ¿Sabe? Tenemos que aprender a identificar lo que estamos sintiendo y decirlo. Porque muchos se van a agarrar de eso y van a decir... La hermana ha dicho que me tienes que leer mis expresiones y tienes que aprender. Adivina qué estoy sintiendo. No, no es así. Tú tienes que aprender a expresar tus emociones... Tu alegría, tu enojo, tu ira, tu frustración, porque eso le permite a la otra persona conocerte y saber cómo te sientes, por qué te sientes así. Pero ¿sabe qué sucede cuando no conversamos, cuando no interactuamos? No hay forma. ¿Sabe por qué hay niños que no pueden lidiar con la frustración? Porque no les hemos enseñado qué sentimiento es ese. Nuestros hijitos según van creciendo, van Sintiendo un sinfín de sentimientos Que nosotros ya los conocemos Pero ellos todavía no Porque se están desarrollando Pero si conversamos y si les escuchamos Vamos a identificar Y tenemos que enseñarles Amado hermano Escuchar es más importante Es más crucial Amado hermano que hablar Por eso Santiago 1.19 dice Todo hombre sea pronto para oír Escucha Oye y mira, ni siquiera dice que luego, dice la Biblia, tardo para hablar. Eso es escucha activa, amado hermano. Comunicación activa, eso es comunicación activa. Vas a escuchar, pero no vas a escuchar para responder, no vas a escuchar para criticar, no vas a escuchar para juzgar, no vas a escuchar para decir, ay, sí, he pasado por eso. Algunos tenemos el síndrome del experto. Todos sabemos, todo hemos vivido el síndrome de los expertos. Escucha, Diva no tiene que ver con eso. Voy a escucharte. Y dice la Biblia, tardo para hablar. ¿Por qué creen que la Biblia dice tardo para irarse? Porque cuando nos interactuamos entre nosotros, a veces vamos a escuchar cosas que no nos gustan, que no nos agradan. ¿Alguna vez le ha preguntado papá a sus hijos qué es lo que más te molesta de mí? se ha atrevido a preguntarlo y si nos hemos atrevido nos han contestado cosas que no nos han gustado y sabe qué hemos contestado vos que sabes de la vida cuando seas madre vas a saber. y listo y hemos cortado con algo por ahí alguna vez esposo le ha preguntado a su esposa o esposa al esposo qué pudiera hacer yo ¿Qué pudiera yo dejar de hacer... para que tú seas más feliz? ¿Le ha preguntado? Se debería preguntarle... ¿qué, de, ¿Qué quisieras que deje de hacer... para que seas más feliz? Y le aseguro que lo que va a venir... es algo que a usted no le va a gustar... no le va a gustar... y entonces la Biblia dice... que seamos prontos para oír... tardos para responder... tranquilo... te está comunicando algo... Inhala, exhala, cuenta hasta diez, hasta mil Hasta cien, hasta lo que tú quieras Te calmas Y luego respondes Mira el consejo de la palabra Del Señor amado hermano Alabamos el nombre de Cristo ¿Sabe por qué? Porque si no sabemos escuchar No vamos a llegar A ninguna parte ¿Sabe por qué los matrimonios Entramos en conflicto? Y le digo entramos Porque nosotros con mi esposo tuvimos que aprender A comunicarnos por mucho tiempo ¿sabe por qué? no llegábamos a ningún lado empezábamos a hablar a las 7 a las 9 nos estamos diciendo cosas feas a las 12 nos estamos gritando a las 2 estamos llorando a las 4 otra vez estamos hablando y a las 5 nos hemos dormido sin llegar a ninguna solución porque no sabíamos escuchar ¿Qué diferente, amado hermano cuando nos sentamos, escuchamos, analizamos Nos ponemos en sus pies A ver, a ver, a ver Y luego decimos ahora ¿Cómo lo arreglamos? Esto, 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 esto Y a ver, ya, listo ¿Cuánto ha pasado? 40 minutos, vamos a comer, vamos a comer ¿Listo? Así de simple Pero cuando no sabemos escuchar Seguimos dando vueltas Sobre lo mismo y no solamente esposo y esposa, también mamá con hijo. Sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Pero mami, ¿qué nace? No ¿Qué mami Y se amanece y nada. No ha llegado nada, amado hermano. Porque no sabemos escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Decimos amén. Glorificamos el nombre de Cristo, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Amados hermanos Escuchemos con nuestros ojos Escuchemos con nuestro corazón Escuchemos para conocer a la otra persona Deje de lo, lo que está haciendo Para oír a la otra persona Concéntrese ¿Qué me quiere decir? Me voy a concentrar A ver voy a tratar de entenderle me voy a poner en sus zapatos. De eso se trata la comunicación activa, mamá, hermano. Y sabe cómo surge? Una de mis hijas me dijo un día, mamá, la profesora mm. me ha pegado con su boca. Yo, ¿qué? ¿Cómo te ha pegado con la boca? Yo me voy a pensar que se acercado y lo ha he hecho así. Y yo, le la agarró cabezazos. Y me dice es que me ha reñido ah, Me ha dolido como si me hubiera pegado Me ha pegado con su boca ¿Cuántas mamás pegamos con la boca? Y duele más ¿verdad? Cuando te pegan con la boca Duele más se puede, sí, amado hermano. Somos seres totalmente emocionales. Pero la pregunta que muchos podemos hacernos es: ¿Y ahora? ¿Cómo corrijo? ¿Qué hago? Y es la pregunta que nos hacemos todos: la pregunta de millón. ¿Y ahora? ¿Y ahora, amado hermano? Nos vamos a corregir. Y ahora, amado hermano, los que ya están en ese proceso, felicidades. Sigan así, amado hermano. Los frutos lo vamos a ver más adelante y nos vamos a gozar por eso. Y los que todavía estamos como que si sí, me estaba equivocando, es tiempo de corregirse. Es tiempo de corregirnos. Decimos amén. Primera cosa que tenemos que hacer para escuchar con los ojos, amado hermano, y esto no le va a gustar a los jóvenes. Y a algunos papás ni mamás tampoco nos ha gustado. El celular. En la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa, amado hermano Es para relacionarnos Es para conversar Y usted me dirá Es que mis hijos no conversan, pelean Los míos también Los míos también Pero es el único tiempo, amado hermano Al que me puedo enterar De las cosas del colegio De sus profesoras De sus amiguitos, de sus cosas o simplemente les escucho y les miro conversar entre ellos y me entero de todo, madre hermano. Ese es el único tiempo. Y no porque lo diga yo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La palabra del Señor. Qué bonitos términos en la palabra de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Compartir la mesa para cenar con él y él conmigo. No nos vamos a sentar a la mesa, él come y yo como y ahí callados. No, no, no. Vamos a él conmigo y yo con él. Es un tiempo de comunión la mesa, amado hermano. Es un tiempo en el que conversamos, es un tiempo, amado hermano, en lo que yo les pregunto qué tal y ellos me preguntan a mí qué tal. Esa idea de los papás no podemos hablar con los hijos es una idea muy antigua, amado hermano, que no ha traído buenos frutos. No ha traído buenos frutos. Porque ha generado generaciones temerosas, aisladas. Y ese no es el plan. Hay cosas que son propias de papá y de mamá. Y esas cosas no se hablan en la mesa. Esas cosas se hablan en la habitación a puerta cerrada. Pero hay cosas que sí le competen a toda la familia. De las que sí se puede conversar con los chicocos. De los que sí se puede negociar con ellos. Decimos amén. Así que amado hermano, aún con los niños pequeños, claro, ¿usted cree que los niños pequeños no tienen sus propias preocupaciones? Sus propias situaciones También las tienen Y también tienen cosas que preguntar Yo tengo cinco hijos Y en etapas escolares diferentes Y eso es un chiste Amado hermano Porque empieza a hablar la mayor Que la matemática Que la no sé qué Que la no sé cuánto Y la pequeña termina hablando De, de, de la ranita que se metió al jardín Y la mayor es como que ¡Ay! Pero para ella es importante Y ella merece ser escuchada ella necesita que sacar de su corazoncito que se le metió la ranita al jardín, bueno a eso ella la angustia o le hace feliz y merece ser escuchada por sus hermanos, por su papá y por su mamá, tiene que ser así amado hermano, decimos amén, así que amados hermanos en la mesa todos tenemos que y yo soy incluida en ese grupo, Don Nokia, Don Huawei, Don Samsung don, No participa de la mesa No se sienta en la mesa No está invitado Y algunos por ahí ¿Ves? 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 ves. No está invitado Ese tiempito Que tenemos para compartir con nuestros hijitos Porque decimos, ¿verdad? No tengo tiempo, no tengo tiempo Pero todos nos sentamos a comer Y ese espacio podemos aprovechar yo he aprendido algo. Es que no hay falta de tiempo. ¿Sabe qué hay? Falta de interés. No nos interesa. Y eso es diferente. Pero como yo sé que a usted y a mí nos interesa. Nos vamos a esforzar. Decimos amén. Nos vamos a esforzar. Así que lo siento mucho Don Huawei. Ya no puedes participar Ni modo. Hasta aquí llegó nuestras, Nuestros almuerzos juntos Ponga la disposición En su corazón Segunda cosa que le dije A un principio Es que no se no se inserte En su mundo Mamás Nuestro mundo de cocina Nuestro mundo de lavar ropa Nuestro mundo de trabajo Nuestro mundo de celular Nuestro mundo de lo que usted quiera Nuestros hijitos también merecen no solamente órdenes, escúcheles. Gírese para escucharles. Si tiene niño pequeño, amado hermano, amada hermana, si tiene niño chiquito, póngase a la altura de los ojos de ese niño. Mire a los ojitos. Agáchese. Es que estoy muy ocupada, amada hermana, estoy ocupada. Sí, estás ocupada, pero le dices, te giras. Aguárdame, mi amor, dame... Un minutito porque si, si ahorita hablamos se me va a quemar el arroz. Regálame un minutito y conversamos. Converse con su niño, converse con su niña. No solamente para darles órdenes. Porque sabe qué hacemos. El niño viene con un dibujito. Mira, mamito lo he dibujado tú. Este cuadrito. Ay, qué lindo. Ni siquiera le has mirado. Ni siquiera te has girado. ¿Cómo sabes que está lindo? Si no has visto. ¿Qué es lo más triste Que a veces encontramos en nuestros hijos Y a mí me ha calado muy hondo eso Estás revisando Una de mis niñas Y le encontré una tremenda herida en su brazo Y me dice Yo me estoy curando ya Desde hace tantos días Yo, ¿Y cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Es que estabas Ocupada ¿Sabe lo que he sentido, amado, hermano? El mundo caerse encima mío Eres la peor madre del mundo hermanos a veces estamos tan en nuestro mundo que no nos giramos para ver lo que está pasando alrededor y alabado sea el nombre de Cristo amado hermano que el Señor llega a tiempo para corregirnos a tiempo para sanar ese corazón de nuestros pequeños porque usted no crea que no se duelen se duelen cuando yo vi esa imagen recordé mi niñez y amado hermano me que lloré lloré dije no tengo que reaccionar Y ahora amado hermano Aunque esté súper ocupada Y aprendido Primero están mis hijos Por ultimadamente hasta la sopa Lo apago Por comer media hora más tarde Nadie se va a morir Pero el corazón de nuestros hijos Amado hermano es mucho más importante mucho más importante Decimos amén Y los hijos que están en este lugar Con sus papás Hagan lo mismo Papá, mamá a veces están mal Y usted ni se ha enterado Ni se ha enterado Porque está tan ocupado En sus cosas aprendamos a escucharnos alabado sea el nombre del Señor ¿sabe por qué? porque si dejamos de escucharnos de conversar entre nosotros y la comunicación se rompe no vamos a poder construir esas familias que estamos construyendo familias de buen testimonio ¿sabe por qué le digo esto? porque cuando nosotros leemos la historia de la torre de Babel ellos estaban unidos hablaban el mismo idioma ¿se acuerda? y el Señor dijo vamos a detener esto que están haciendo los vamos a confundir y la obra se paró ahí, ¿por qué? porque ya no podían comunicarse entre ellos no podían comunicarse y por lo tanto se frenó la obra ahí y algunos de nosotros estamos así, no nos podemos comunicar con nuestros hijos y esa obra, esos sueños se están estancando ahí tenemos que retomar esa conversación esa comunicación, decimos bien otra cosa mamá, papá yo sé que esto no les va a gustar pero se los tengo que decir no use el sarcasmo para comunicarse los papás y las mamás somos capísimos para usar el sarcasmo y los hijos han copiado eso y uno se habla plan de sarcasmos y ninguno se comprende ninguno se entiende y se están rompiendo las relaciones cosas como cuando tú pongas el dinero para la comida ese día te vas a mandar solo eso es sarcasmo amado papá, hermano el Señor te ha puesto a ti que gobiernes tu casa no porque mantengas la casa o porque pongas comida Él te ha mandado a gobernar la casa por lo tanto tú no puedes negociar eso no es negociable pero hablamos en tonos como esos y los hijos no toda la vida van a ser pequeños tú les has dicho que cuando ellos pongan la comida en la mesa van a mandar y nosotros ellos ellos, ellos van de subida y nosotros vamos de bajada y un día ellos van a aportar y quién va a mandar ellos no los papás están puestos para gobernar para gobernar y eso no es negociable papá no es negociable o las mamás pero mami porque no puedo hacer esto porque soy tu mamá y punto díganme las mamás que han dicho eso porque yo lo digo y ya y con eso amada hermana no has dicho nada y muchos hemos crecido con eso porque yo lo digo y punto porque yo soy tu madre y los hijos nos contestan con sarcasmo Gracias mami No sabía que eras mi mamá Ellos no necesitan Que les recuerdes que eres su mamá Ellos saben que eres su mamá Es que los chicos aprenden Las cosas que nosotros hacemos Y luego, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué te has escuchado? ¿Te has escuchado Cómo les respondes? No quiero hablar contigo, no me hables. Una semana, dos semanas sin dirigirles la palabra ley del hielo. Qué inmadurez, Y luego los hijos crecen, se enojan y nos quitan la palabra. Y nos ofendemos. Tu hijo es un malcriado no me habla hace dos semanas. ¿Y tú cómo le castigas? ¿Qué haces? No quiero hablar con ustedes y se encierran en su cuarto y cuando los chicos crecen no quiero hablar con nadie y se cierran en su cuarto de dónde? y luego los papás nos enojamos tú no me puedes hablar así porque soy tu mamá les decimos y punto y nos enojamos y pensamos que con eso vamos a solucionar las cosas amado hermano eso no nos está conduciendo a nada bueno glorificamos el nombre de Cristo tenemos que dar explicaciones yo sé que a los papás nos han dicho los papás no tenemos nada que explicar a nuestros hijos Mentira, si sí tenemos que explicarles y muchas cosas amado hermano muchas porque ellos no saben algunas y hay que explicarles no es porque soy tu madre ya es porque la Biblia dice que tú tienes que honrar papá y mamá si quieres que te vaya bien ven te voy a explicar pero por qué no puedo tener chico ven te voy a explicar pero por qué no puedo ven te voy a explicar tenemos que dar explicaciones y más a nuestros hijos que están bajo nuestra mano hay que enseñarles amado hermano cómo les vas a enseñar si no les explicas cómo a la antigua equivocándose se aprende y te ha gustado equivocarte lindo han sido los errores de nuestras equivocaciones amado hermano no verdad y para eso tenemos que decirlo explicarles ellos tienen que saber lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer vas a limpiar tu cuarto ordenar tu ropa porque digo y si no si no haces te pego y hacen por intimidación las cosas no hacen por otra cosa voy a agarrar toda tu cara a cara y le voy a prender fuego y con tal de que no le prendas fuego a su cara a cara limpian pero limpian por aquí pasó a la escoba de qué le es útil eso a tu adolescente a tu niño, de qué? Mother Mother? tienes que explicarle y si no sabes por qué lo tiene que hacer te tienes que instruir para luego explicarle jóvenes que están aquí que están oyendo y que dicen pero por qué tengo que tender mi cama si voy a volver a dormir en la misma cama en la noche porque esa es la lógica no? ¿Eh? pero si voy a dormir ahí mismo para qué tiendo es buena la lógica pero le tienes que explicar Que eso genera disciplina Genera orden Genera limpieza Y esas cosas, amado hermano Le van a abrir puertas en el trabajo Y donde esté Pero si no le explicas Si no le explicas Amado hermano, yo he pregado con mis hijitas Con ese asunto y por eso le digo. Y no, no, no funcionaba ni quemar cara a cara ni, ni nada funcionaba, amado hermano. Pero ¿sabe qué sí funciona? Sentarme y tomarme toda la tarde para explicarle. Hábitos, rutinas, en cuánto tiempo se genera, disciplina. Y la 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 la. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, amado hermano. Y un buen día, como por arte de magia. hayan han sacado la ropa de la lavadora. Sí, mamá, yo vi que estaba ahí, lo saqué. Y luego vi que ya estaba seco y lo metí. Y ya está en su lugar. Ay, qué bueno. Es que quiero que mi disciplina, madre, mami, me abra puertas. Yo no tengo muchos talentos, pero voy a ser disciplinada amado hermano tenemos que explicarles a nuestros hijos lo tienes que hacer por esta razón decimos amén tenemos que darle información a nuestros hijos esa información que ellos tienen que codificar que fortalecen los lazos y que pastorean el corazón de nuestros hijos. Te voy a decir por qué. Porque esa información que ellos están recibiendo en este tiempo, no solamente es una información que tú les das de autoridad y de orden. Estás creando lazos emocionales para que en un futuro, ellos cuando encuentren una dificultad, no corran al amiguito. Vengan a mamá y vengan a papá y digan, este problema yo no lo puedo manejar pero voy a hablar con mi papá voy a hablar con mi mamá porque mi mamá siempre me ha explicado la, el problema y me ha encontrado la solución y vamos a ir con ella vamos a ir con él pero si tú y yo seguimos criando nuestros hijos con, cuando yo mando y punto cuando encuentren un problema van a decir mi mamá es una persona irracional no lo va a entender se va a enojar o como dicen los jóvenes me va a matar y van a preguntar en otro lado y se van a meter en un problema mayor qué triste hay cosas que nuestros hijos no nos cuentan porque tienen miedo porque cuando nos cuentan nos enojamos o los juzgamos ay esta generación en mis tiempos no era así y cuando hablamos de nuestros tiempos hablamos como si hubiéramos sido los ángeles con aureola y con alas y solo Dios sabe realmente cómo éramos cuando teníamos su edad. En mis tiempos no se jeteaba. ¿no? ¿Saben lo que es jetear? ¿verdad? No, se, no se largaba la cara larga. Es verdad. Que no largábamos la cara. La largábamos, hermano. Jeteábamos con la diferencia de que nuestras mamás venían con un sartén y nos reseteaban el CPU de un sartenazo y nuestro software actualizado ya estoy bien pero era así pero esos ollazos y sartenazos chanclazos no era porque éramos los hijos más lindos del mundo también teníamos nuestras cosas y usted fue feliz con eso, no, verdad? Y por qué lo repetimos? Es que no encuentro otra forma. Así, he, así me he criado. Pero las cosas viejas, Pasaron todas son hechas nuevas. Ya pasó. Como dice mi mamá, en mí que se acabe. Para mis hijos va a ser diferente. En mí que termine. Escuche, amado hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que no les receté el software. De un sartenazo, hermano. No funciona. La clave es. Escuchar. Escuche. Escuche. Una buena conversación. Una buena comunicación. Y cuando escuche. No lo juzgue No se ad, Adelante A sancionar Mamá te cuento Que he hecho esto, castigado Pero le has escuchado por qué Ya está castigado De por vida Mamá hermano Si es escuchar activamente Escuchar con los ojos es Yo me voy a poner en los zapatos De mi hija de mi hijo, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Sabe algo que me llamó mucho la atención? Es que para que nosotros tengamos una comunicación activa, es que tenemos que estar presentes el momento en el que conversamos con nuestros seres queridos. No solamente dejar nuestra cara ahí, nuestro, nuestra mente tiene que estar ahí. Porque algunos hacemos esto, ya, dime. Y estás pensando tengo que ir, tengo que hacer tengo... No, no es así Te tienes que concentrar Tu cara ahí, tu mente Ahí, amado hermano Sinceramente interesado En lo que te están contando En lo que te están diciendo Escucha realmente Proponte abrir tu corazón y tu alma A lo que te quiere decir la otra persona Hay que hacer un esfuerzo total Sí, ¿sabe por qué? Porque resulta que las personas hablamos entre 150 a 190 palabras por minuto. Y podemos escuchar 480 palabras por minuto. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo distraer más rápido porque tengo mayor capacidad. Entonces para eso tengo que concentrarme. ¿Qué estás diciendo? Sin escuchar que el timbre, que el perro, que el celular, que no. No, concentrarme. Me tengo que concentrar, amado hermano. En lo que está diciendo Decimos amén Saca los dispositivos Vamos a hablar Apaga la tele Mutea tu celular Es importante lo que te va a decir la otra persona Ahí llamamos tiempos de calidad Tal vez no tengas toda la tarde Para estar con tus hijos, con tu esposo Con tu hermano, con tu mamá, con tu papá Pero puedes regalarle unos minutos Tiempos de calidad amado hermano Que sean solamente de él Que sean solamente de ella a veces nuestros hijos, nuestro papá, nuestra mamá no necesitan ni siquiera que les respondamos, solamente necesitan ser escuchados. Nada más. Decimos amén, crea un espacio, amado hermano, sin distracciones, un espacio que sea para ellos. Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando nos regalan el tiempo y mamá, consejo si puedes tomarte un tiempo para hablar con tus hijos del tema que ellos quieran conversar, hazlo la ropa puede esperar puede esperar pero tus hijos están creciendo ellos necesitan de mamá de papá en todas las etapas de su vida, decimos amén amados hermanos quiero terminar con Juan capítulo 14 versículo 24 bendito sea el nombre del Señor Cristo es bueno y maravilloso hermano. Cristo es bueno y maravilloso Juan capítulo 14 versículo 23 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él Cristo Promete Que si nosotros le amamos Y guardamos su palabra Él hará morada en nosotros Juntamente con el Padre Pero necesitamos guardar su palabra El día de hoy hemos leído Unos cuantos versículos amado hermano Y la Biblia nos demanda A ti y a mí Que seamos prontos para escuchar Nos demanda a Enseñar a nuestros hijos por donde vayamos Porque es nuestra responsabilidad y yo quiero, amado hermano, en esta noche invitarte a que aceptes entrar en este proceso de comunicación activa Quiero invitarte, amado hermano, que tú aceptes este proceso Porque es un proceso, porque hoy oh, yo te he venido a hablar, no porque yo lo haya logrado Sino porque con mi esposo estamos en ese proceso nos hemos agarrado del desafío y hemos dicho vamos a mejorar, vamos a hacer la familia estable que Dios quiere que seamos. Una familia donde nuestros hijos sean felices, donde tengamos diferencias, seguro que sí, pero sepamos resolverlas con calma, conversando, sin ofendernos, sin lastimarnos. Y es un proceso, amado hermano, pero hemos tomado el desafío nosotros de entrar en ese proceso. De hacer de nuestras familias, de nuestros hijos, un núcleo fuerte a través de la comunicación. Porque las familias fuertes, plenas y felices son familias que se comunican. Que se comunican, decimos Señor. Amén al Señor. Son familias que aprenden a hablar. Son familias que aprenden a leer gestos. Son familias que aprenden a escuchar a los demás. Yo te pregunto. ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación de entrar en ese proceso? Si tú quieres, amado hermano, entrar en ese proceso para que tú puedas tener esa familia de buen testimonio, como estamos estudiando esta semana. Ponte sobre tus pies Entra en ese proceso Entra en ese proceso Pero tiene mucho que ver con la intención de tu corazón Porque si tú dices sí lo voy a hacer Yo sí quiero hacerlo Y me voy a comprometer Y voy a entrar Lo vamos a lograr Dios habló claro a través de los profetas Amado hermano Pero habló nítido a través de la vida de Jesucristo nuestra vida, amados hermanos, no cambia porque el Señor haya mandado este mensaje. Cambia cuando nosotros aceptamos, creemos, internalizamos este mensaje en nuestras vidas. Por eso Él dijo, el que guarda, el que guarda, amado hermano, hoy tú ya sabes que el Señor pide de nosotros esta comunicación activa. Este escuchar con los ojos No te quiero dejar ir Sin que establezcas Y comiences este proceso Así que si tú quieres Amado hermano comenzar Como muchos dijeron Solamente los que quieran Amado hermano con los ojos cerrados Para que nadie te vea Que sea un compromiso entre tú y el Señor Si tú quieres pasar al altar A hacer el compromiso con el Señor Ven él está en este lugar esperándote Para hacer un pacto contigo De decir de aquí en adelante Sí Señor yo lo voy a hacer He escuchado tu palabra Reconozco que me he equivocado Pero yo hago el, yo hago el compromiso De empezar este proceso Vamos a comenzar amado hermano Así que ahí si tú estás en tu este lugar Y dices yo quiero Quiero porque me doy cuenta Que mi familia necesita Ven No tengas temor Todos con los ojos cerrados Ven a la presencia del Señor para que Él, si tiene que sanar heridas, joven, señorita, tal vez dices, sí, mi papá, mi mamá ha pasado por esto y me he dolido, me duele el corazón. Tal vez tu hermana mayor dice, sí, yo he sido criada así, cuánto dolor me ha producido. Ven a la presencia del Señor para que Él haga todas las cosas nuevas. Y es más, para que tú seas una persona diferente de aquí en adelante. Deja que el Señor trate con tu corazón Deja que el Señor trate con tus heridas Deja que el Señor trate con tu carácter Si sí, es posible en Cristo Amado hermano, amada hermana Es posible Es posible Vamos a dejar unos minutitos más Para los que quieran acercarse Se acerquen Y los amigos en las redes Ahí donde estás Puedas orar y decirle Señor Yo quiero empezar este proceso Quiero empezar, quiero comunicarme con mi familia, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos Quiero generar una comunión con ellos porque quiero que mi familia sea una familia estable y fuerte, saludable Oramos, Padre en el nombre de Jesús Señor queremos darte gracias por este tiempo que tú nos has permitido escuchar tu palabra Gracias Señor porque realmente, realmente tus palabras son más dulces que la miel No duele Señor lo que tú nos corriges No duele porque lo haces con amor Y hoy Señor estamos en este lugar hombres y mujeres Jóvenes, adultos Postrados En tu presencia Primero para ponernos a cuentas Contigo y decirte Señor es verdad Equivocado Equivocado Señor Pero también Para decirte Señor Yo también he sido Un niño Un joven que no ha sabido ser escuchado por su familia y me ha dolido el corazón me ha dolido Señor y a veces hasta ahora todavía me duele pero hoy quiero despojarme de ese dolor de esa carga y dejar en tus manos Señor todas mis heridas pongo en tus manos mi dolor Padre para que tú sanes lo que haya quedado y perdono, dile Hermana, hermano, Yo perdono Me libero de esto Y no voy a repetir el ciclo Porque yo he escuchado tu palabra Cristo está heridas, amado hermano Deja que Él trate con tu corazón Deja que Él trate con tu vida
0: Porque la Biblia declara